0: Estadio Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales, 15 ya de octubre del 2020. Con muchas noticias, muchas novedades, con el fútbol que se sigue desarrollando, cerrará todo esto con el partido. Entre Antofagasta y la U de Chile en un rato más Bien, vamos ahí de inmediato con ronda de saludos En primer lugar saludamos a Nicolás Gatica ¿Cómo están Nicolás Gatica? ¿Cómo está Colo-Colo después -Colo, de la derrota ante Unión Española?
2: Buenas tardes Carlos Gatica A de la sintonía de Portales Claro, está bastante eh, derrotado el equipo colo colino Y principalmente el térico Gustavo Quintero Que ha sido bastante autocrítico del rendimiento del equipo Tanto en Coquimbo como en, en el Estadio Monumental Ayer frente a Unión Española Pero claro Reconoce que justamente lo físico es lo que está complicando el equipo algo De hecho lo ha dicho varias veces y lo ha reiterado Para mí el principal adversario son las lesiones Y eso lo demuestra justamente la baja que ha tenido el equipo de Colo Colo Por supuesto, entonces revisaremos eh, la, lo que ve el técnico Gustavo Quinteros Que es lo que ha fallado en estos días
1: Perfecto, muchas gracias y mucho más de Colo Colo En un rato más con el Nico Gatti ¿Cómo está Enzo Muñoz? ¿Cómo se prepara la U para enfrentar a Antofagasta? Hola, buenas tardes Ya estaremos con Enzo Muñoz para el informe del cuadro de la U de Chile La Juan Pedro Pero nos vamos a Antofagasta porque está Juan Pedro Hidalgo Juan Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo para todos el panel y para toda la sintonía. Listo, dispuesto, porque un ratito más a la 16 Deportes de Antofagasta enfrenta a Universidad de Chile. Están con las ganas y el deseo de poder prevecer la localía, ganar estos tres puntos frente a la escuadra universitaria en esta racha negativa que viene estos dos partidos que ha perdido la escuadra de Caputo. Lo prepara Deportes de Antofagasta y Héctor Alban dos equipos titular ya para jugar a las 4 de la tarde acá en el regional Calvi Bascuñán.
1: Ya tendremos entonces la formación confirmada tanto de la U como de Antofagasta. Nos vamos con Laurencio Valderrama. ¿Cómo está, Laurencio? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Por supuesto, de, tenemos todas las novedades y las reacciones de la Unión Española, que venció 5-3 a Colo Colo, séptimo triunfo en ocho, ocho partidos tras el receso. Y, por supuesto, con la palabra de un muy mesurado,
5: Ronald Fuentes. Perfecto. Y, y Enzo Muñoz estará por ahí, ¿o no? Enzo Muñoz...
1: En no,
5: yeah. no, no, parece que por ahí está en el barnario municipal esta mañana. No, no. ¿Eh? Así que bueno,
1: eh, está Felipe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Es siempre grato escucharte. ¿Cómo está todo, Felipe?
6: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, eh, la Católica ya está en Curicó para enfrentar a, esta tarde noche al cuadro Curicano. También tenemos la palabra de Alfonso Parot que habló el día de ayer. Con, en zona en conferencia de prensa, bien digo, esto y más, en Estadio Portales
1: Claro, cierra la jornada católica con Curicón, un partido muy, muy importante Leonardo Isadas, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes
7: ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está?
1: Bien, ahí, gracias Ahí
5: lo escucho bro. A, 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 eso no, lo, no lo escuché en ningún momento, Leo, ahora sí te escucha tío. Creo,
7: que, creo que ahora sí lo va a poder escuchar, mire, salúdelo.
5: ¿Qué tal, Enzo? Eh, ¿Cómo te va?
7: Buenas tardes, Carlos
5: ahí Alberto
8: sí, Ahí sí, ahí sí, sí ¿Cómo, estuvo el vuelo, pero... ¿Cómo estuvo el vuelo, Enzo? Bastante movido, por así decirlo, pero ya Universidad de Chile se encuentra en Antofagasta. Uno de los más recibidos y felicitados fue obviamente el hombre que, que, que va a aportar la jineta la, la de capitán. No estamos hablando de Matías Rodríguez que va a ir a la banca, estamos hablando derechamente de Walter Montillo que fue bastante recibido por, por los hinchas, lo recibieron con galardón y cosas así como siempre. Bien querido el 10 de la U.
1: Así es, perfecto, muchas gracias. y te entremos el informe completísimo. entonces. Ahora sí, Leo, Leo Mora,
5: ahora cómo está, Leo.
8: Bien, pues acá eh,
7: contento y, y, y de verdad que sorprendido. ¿Se sacó el quino? ¿no? no, no, la verdad es que me, me gusta cuando hay partidos que tienen hartos goles, Carlos Alberto. Y lo que se ah. dio ayer en el Monumental fue, pero de verdad, demasiado entretenido. Ojalá hayan tenido la gran mayoría de los auditores la oportunidad de haber visto el partido, aunque no sean hinchas ni de Colo Colo ni de la Unión, pero la verdad es que. Es entretenido cuando se ve guerra de goles, porque algunos partidos de, de las fechas, desde que se retornó después de, de la para por la pandemia, han sido bien pacatos, 0 a 0, 1 a 1, o un 2-1, a 1, pero esta vez habían goles de ambos lados y la verdad es que se nota a pesar de la derrota de Colo-Colo, que ya la mano de Quintero se hace sentir. entonces. Eh, es de verdad que lo que se vio ayer en la tarde-noche en el Monumental fue un partido muy atrayente, yo creo que lo mejor que hemos visto desde el retorno del fútbol
1: Bueno, hubo un partido también entre Serena Serena y ayúdenme usted, Serena con, con Palestino Palestino. Claro, 4-2 y goles espectaculares que todo el mundo lo vio, así que en ese aspecto el fútbol chileno por lo menos está
5: completo Estará Camilo por ahí, Camilo
9: ¿Cómo estás, belo Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio Importales. Sí, ahí en la, en la previa lo que va a ser esta, estos partidos finales de la, de la fecha, ya se está jugando un partido ahora que es el de Santiago Wanderers con Unión en La Calera, eh, que están empatando 0-0. Así
5: es. Bueno, los perros eh, los pusimos aquí justamente para que nos acompañaran, ¿no? por si acaso se escuchan perros, lo, yo los puse ahí, no es que estén ahí leseando por por lesear. Yo los puse parte puse ahí. Son parte del ambiente completamente es de con, es por el el Estadio Portal para la edición. todas partes hay perros para el, 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 portable el, portable el portable para el portable el portable el portable el portable la edición de hoy los contraté a Estadio Portal. Así que vamos con los titulares que nos lee nuestro compañero Nicolás Gale ahora claro, comenzamos
2: con los titulares de esta jornada de días juegos que tiene muchas novedades tanto en la selección como también en el fútbol chileno. Y justamente partimos donde tras la derrota de Colo Colo y el triunfo de la Serena, el elenco Granate se ubica a solo un punto del equipo Albo. La unión ya sabemos con su triunfo de anoche segunda y espera lo que haga Calera en esta jornada para saber si quedarán segundos o terceros. Decir que el equipo calerano visita a Wanders en Valparaíso. En otros partidos de ayer, Huachipato derrotó por la mínima a Everton y Coquimbo sorprendió como visita a Cobresal. Mientras que la U de Conci, Deportes y Deportes Iquique igualaron 1 a 1 en la octava región. Luego a las 18.30 horas con transmisión incluso por televisión abierta, recibe o Higgins. En cuanto a la selección, varios exjugadores analizaron el presente del equipo de ruedas. Algunos aseguraron que el elenco nacional merece tener un técnico de más jerarquía que el técnico rueda justamente. Algunos históricos también le contestaron a Alexis sobre la falta de jugadores jóvenes. Aseguraron que incluso algunos jugadores jóvenes fueron mejores que varios de la generación dorada que no estuvieron a la altura. El Tocopillano después sacó los sus dichos. Solo dije que me gustaría que le trabajara más con las selecciones menores. Y cerramos con una efeméride, porque el 15 de octubre del 2008, Chile derrotada por puntos, Argentina.
5: Y más, el Estadio en A ver si vemos la conexión de Nicolás Cati, que alguien está pisando el cable o, 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 o está moviendo el wifi, porque ahí se le escuchó medio cortado. Sí. Bueno, eh. Ayer viendo a Colo-Colo, y lo comentamos acá a, en el programa anteriores, eh, como están de moda las acusaciones constitucionales, hay que hacer una a, a todo Colo-Colo. Me refiero a Moza, a Mike Nichols, a Espina, a los jugadores, a Gualberto Ojala y sobre todo a su preparador físico. Porque es impensado que a esta altura del desarrollo Colo-Colo eh, llegue muerto a los segundos tiempos. O sea, Colo-Colo eh, no, no tenía pierna, la verdad. Eh, no tenía piernas y ayer lo dijo su técnico que prácticamente aguanta 50 minutos. Claro, este
1: lo dijo claramente y eso llama la atención de que Colo Colo está prácticamente para 45 minutos. Ese es el Colo Colo que él quiere tener, pero que está muy lejos todavía de la parte física. Lo hemos comentado, hemos sido majadero al respecto, es una pena, una lástima que un plus tan grande como Colo Colo esté en estas condiciones, pero la parte física, definitivamente, Leonardo y Camilo le está pasando la cuenta con lo Colo.
7: De hecho, eh, el técnico ayer, eh, con la transmisión oficial y también en la conferencia de, de prensa, donde puede ser un poco más eh, extensivo en su comentario, él tiene claro que hay jugadores que están eh, lesionados, tiene claro que hay jugadores que no están rindiendo eh, como quisiera él a lo mejor, pero también él dijo una cosa, dije, denme tres semanas para poder hacer un análisis completo de lo que está pasando con Colo Colo, a pesar de que él, yo me imagino que cuando ya venía manejando desde Buenos Aires a Santiago, en las paradas que hacía para estirar las piernas, iba leyendo un poquito de cómo estaba Colo Colo, de estos problemas eh, físicos, que yo insisto, eh, como, como decía Belu, Mira, puede ser que se haga, le haga una acusación constitucional, así en sentido figurado, a, a Colo Colo, pero yo insisto también que dentro de todo, a pesar de que obviamente no es lo mismo entrenar por las tuyas que entrenar con un eh, con un, una preparador físico. Ya, un preparador físico para todos los jugadores, también es algo del, de, del dejo de los mismos jugadores. Porque, sí. ¿qué porque por ejemplo, yo te digo, Velus, ¿qué pasa con los jugadores que se quedan sin club? Ellos siguen ellos siguen entrenando igual. Pero si en, en fin. Entonces ahora Mira, los jugadores justamente... de Colo Colo se dejaron estar, yo creo también un poco, eh, eh, algo también... Es una responsabilidad la, compartida, podríamos justamente, decir.
5: Justamente, por eso la constitución constitucional, entre comillas, sería para todos. Primero, para Mosa, de Espina, todos los que manejaron la cuestión dirigencial y los jugadores que no llegaron a acuerdo justamente en los momentos de pandemia, en los momentos más duros de pandemia, para ponerse de acuerdo y seguir entrenando bajo la subordinación del preparador físico y el técnico. También, los jugadores y los técnicos. Los dirigentes. Y por supuesto, Alberto Jara, y pf que independiente, que con todas la, las contingencias que vivieron, pero reforzar el equipo físicamente. Y no estamos hablando de un equipo de barro, estamos hablando de Colo-Colo, de Colo-Colo, un equipo más grande de Chile, eh, que tiene tanta notoriedad a nivel nacional y a nivel internacional, no puede eh, jugar como jugó el segundo tiempo. O sea, lo que sí se nota en la mano del técnico, que hay otra disposición, hay otra... Ah, y se nota inmediatamente que hay otra mano, que por lo menos hay otros jugadores. y Le quiero preguntar a Nicolás Gatica, el jugador 8 de Colo-Colo, el que hizo los goles, eh, ¿cuándo llegó? ¿Llegó esta semana? ¿En Nicolás Gatica? Sí, Muy muchos
2: eh, justamente se preguntaban eso ¿Quién mismo, es, de es, forma... ¿quién es,
5: ¿Quién es ese jugador? De forma irónica,
2: incluso decían ¿qué pasó que con este jugador que es el nuevo refuerzo de Colo-Colo? Costa, Gabriel Costa.
5: Costa, claro, justamente Costa, y es primera vez que le veo un partido Correcto. decente, con todo respeto, ¿eh? a Costa, y bueno, algo así me imagino yo que fueron a buscar a Costa cuando jugaba en Perú, una cuestión más, más picante. Por eso Camilo también, eh, y además en competencia, rodando la competencia es difícil trabajar porque uno tiene que hacer como una intertemporada, por lo menos de una semana y no en, en campeonato que se juega acá prácticamente tres días para recuperar un plantel, Camilo De hecho eso lo dijo el técnico
9: porque le preguntaban a Quintero cuando el, el viernes cuando después del partido con Coquimbo le preguntaban la diferencia con la Católica y él la primera fue que tuvieron ahí un mes de pretemporada, de pretemporada pudieron trabajar y en cambio ahora llegan sobre, sobre el campeonato, tuvo que enfrentar dos partidos de inmediato con la mitad con varios, con 11 jugadores lesionados otros que se van a ir recuperando en, en, en el camino es decir lo, lo va a tener mucho más 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 complicado porque recién el martes dijo que a lo mejor podía recuperar a, a tres jugadores y él tampoco él desconocía también que hubiera tantos eh, lesionados antes de llegar según lo que
5: así dice. Es. así es bueno
1: Nicolás Gatica Oiga, de... pero Cortés en, do, en dos días se comió siete goles cómo estuvo ayer Cortés usted que estuvieron en directo ahí para la transmisión de estadio en portal digital Nicolás Gatica
2: Sí, bueno, de hecho se le, le, se le hizo la, la pregunta justamente, y como estaba en portales, ¿ah? también ahí, gracias a también el aporte de, de Chemo y Laurenzo que ahí también nos ayudaron Anselmo. alguna pregunta para el técnico Anselmo. Quinteros, claro, Anselmo. Claro que ellos nos ayudaron un poco para esta pregunta, y yo pensé de hecho que se le iba a hacer alguien más, pero no, fuimos nosotros los, como portales que le preguntamos a Quinteros sobre estamos el rendimiento de, de Brian mejores la conferencia, yo creo que estamos, estamos sí. haciendo
5: lo más puntuos.
7: Es verdad, sí. y de hecho con la Unión Española fue lo mismo.
5: Nicolás, el reporte de Colo Colo con la derrota de la Unión Así que claro, por esa eh,
2: fue la, la consulta de a Quinteros Sobre haber hecho jugada a Brian Cortés prácticamente dos días Frente a la selección chilena, pero frente a Colombia Y también este partido frente a la Unión Y seguramente, claro, algo le habrá afectado Aunque hay que decir a favor de, de Cortés que por ejemplo El primer gol nada que hacer En el segundo fue falla del joven Rojas del, del sub-20 Que dio el pase hacia atrás muy corto en el tercero quizás se sorprendió porque no, no pensaba él que le iban a ganar la posición a, a Insaurral, y se sorprendió. En el cuarto fue un remate de Dávila que no pudo hacer nadie. En el quinto quizás también pudo haber hecho algo más, pero fue un rebote. Fue un gol muy parecido al que le hizo Espinosa en el Super Clásico a, a, a Cortés, pero en esta ocasión rebotó en un jugador y ahí estuvo un poco la, la diferencia.
1: Le preguntaba, porque cuando uno lee las redes sociales 10 de la mañana, preguntan, pregunta qué pasa con el arco de Colo-Colo. Por eso le hacía la pregunta a mi estimado Nicolás. Sí que no, usted adelante con el reporte.
9: Carlos? Lo, sí. Sí, lo que hace que también, sobre todo en la segunda parte, eh, está muy solo Cortés también ahí. La defensa por el sector derecho, por donde estaba Paso, eh, también entraba muy fácil en el, el segundo tiempo. Así que yo creo que hay responsabilidad también eh, compartía los goles que rebotan algunos eh, en, en un, uno en un jugador de Colo-Colo. Y bueno, entraba por ese sector derecho, entró varias veces Palacios,
2: eh, Dávila también. Así que también hay responsabilidad de la defensa para el. Nicole, bueno, vamos entonces con los temas... Imagino, ¿no? eh, sí, vamos con Gustavo Quintero y de Inmediato y la primera pregunta va a ser sobre lo del arquero. Dice, ¿teníamos planificado que Cortés iba a jugar este partido?
10: Teníamos planificado que Cortés iba a jugar este partido. Después no teníamos previsto que le tocaba jugar ayer, pero hablé con él, me dijo que estaba recuperado, que estaba bien, que tenía muchas ganas de jugar. Así que eso era lo más importante, ¿no? El esfuerzo del arquero en poder jugar un día antes, no es no es como de un, de un jugador de campo, por eso la parte anímica o la parte mental, digamos, es lo que es lo que importa, y él me dijo que estaba muy bien, con muchas ganas de jugar, así que... Y lo hizo bien, a pesar de los goles, lo hizo bien, no, no tuvo, digamos, fallas graves, ni los goles que le hicieron, difícil evitarlos, ¿no?
5: Ahora la pregunta es si era recomendable ponerlo porque venía venía un estrés importante. Obviamente que estos jugadores tienen que estar preparados, pero de un día para otro jugar el, el partido el partido más importante de su carrera que fue el, el que jugó contra Colombia. Eh, Brian Cortés que cumplió correctamente y pasar al otro día con Colo Colo eh, y se vio justamente uno de los goles donde no saltó con toda la energía posible y bueno se comió el gol eh, Brian Cortés Nicolás Cattí.
2: Exactamente, y como estábamos hablando ahí que queda no mucho tiempo, vamos a seguir con más de Gustavo Quinteros sobre la parte física, que es la gran interrogante que tiene todo Colo Colo, los jugadores, también por supuesto la prensa. La primera que escuchamos de Quinteros se refiere a lo físico donde el equipo se cae.
10: Yo creo que tenemos momentos o medios tiempos que se puede jugar al 100%, con, haciendo todo el esfuerzo y y de igual igual, y después el equipo no responde, no respondemos en los duelos individuales, llegamos tarde a las marcas, no, ev no evitamos los centros, pero bueno, yo creo que durante ese periodo que el equipo juega de igual igual, que fue por ahí el segundo tiempo del partido anterior, y por momentos del primer tiempo de este partido, eh, no, no, no tenemos constancia... En, en el esfuerzo para poder mantener eh, al equipo, digamos, o defender al 100%, como tenemos que defender, las pelotas divididas, la, los duelos individuales, etcétera, etcétera.
2: Bueno, esta entonces la parte física de Colo Colo, justamente el, le, lo que le costó a este partido, donde unión española se ve mucho más entero después ¿Quién era el, del 3-3, y marcó la diferencia.
5: Eh, Nicolás Gatica, ¿quién era el, el PF con nombre y apellido que trabajó con Walberto Jara?
2: No lo tengo en este momento, lo vamos no a ir lo a, tiene,
5: a buscar ahí, claro,
2: quién, quién era el pero Es muy importante saber de... porque
5: él, él trabajó desde, bueno, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, porque, independ, insisto, independiente, toda la atenuante que tiene Colo-Colo de la cuestión dirigencial, de, de la ley de protección del empleo, que se, que se pusieron a pelear entre eh, Moche y Barroso y todo lo demás, bueno, pero él también, con los recursos que tenía, pudo haber hecho algo mejor y Colo-Colo.
7: Palena se llama.
5: Ariel vale. es, un, es un histórico sí, preparador físico que estuvo con con Benítez, pues, obvio, que estuvo con Benítez y de ese cuerpo técnico. Así que Ariel Palena, eh, después que... Ten, bueno, ya terminó el Víctor Pérez va a tener que ir al Congreso a dar a, eh, explicaciones de por qué Colo Colo no corre. Bueno, crea,
7: créame, Velos, que, que de hecho el pueblo, así como se hizo un estallido social, también lo están haciendo en Colo Colo hace mucho rato. O sea, recuerda que en los últimos partidos que Colo Colo estuvo perdiendo, que estuvo en los tumbos hubo gente que fue al Monumental a pedir explicaciones de qué pasaba con Colo Colo porque era demasiado complicado para los hinchas, que de hecho hay que decirlo con todas sus letras, son bastante exitistas los hinchas de Colo Colo, solamente les gusta ganar y cuando pierden desaparecen del estadio y ahora que estamos en pandemia ni ganan ni pierden ni pueden ir así que el estadio estaba así igual, el tema es que eh, sí estaban muy molestos porque además eh, el, el tema no era Walberto Jarencillo en sí, yo creo, Velos. el tema era cómo Aníbal Mosa y el resto de la dirigencia de Colo Colo estaban tan impávidos a lo que estaba pasando con Gualberto Jara. O sea, eh, sabemos que el Nico nos fue contando de que aparecían nombres, que estaba aquí el mismo Quintero, Lazarte, que estaba este, de, este brasileño también dando vueltas, en fin. pero Escolari. Pero era, eh, Escolari, pero era el tema era danza de nombres, pero nada concreto. O sea, Colo Colo iba perdiendo, iba en una escalada, un descenso, pero horrorífico, se le cortaron los frenos, Colo Colo iba bajando, 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 y nadie hacía absolutamente nada, o sea... Yo entiendo, Gualberto Jara sí tiene que dar explicación, el cuerpo técnico de Gualberto Jara tiene que dar explicación. Pero el menos
5: responsable, el menos responsable de toda la de, cadena. De el, el la menos
7: responsable, porque los responsables son los que están arriba, los que Así dejaron pasar tanto tiempo, tantos meses, sin tomar una decisión en Colo Colo.
5: Sí, tienes toda la razón, y entre el ellos Marcelo Espina, ¿eh? que fue a ratificar, no, Gualberto Jara... Y que recuerda que, al... que
7: los muchachos acá de la radio le preguntaban, ¿y por qué no se va? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no hay movimiento? Cuando apareció Harold, ¿te acuerdas? Hace unas semanas también le pedían las mismas explicaciones, pero ninguno de ellos todo se lavaba las manos y, la, y lamentablemente el que quedó mal en la historia fue Alberto Jara.
5: Sí, pues hay que recordar que Espina dijo que a todo evento él mismo lo dijo. No, no, hasta fin de año lo que pasa es que le fue tan Walberto. mal. A, lo que pasa es que le fue tan mal a Alberto Jara que no hubo otra cosa que cambiarla. Aparte de Costa, Camilo, eh, ¿a quién más destacarías como que ha tenido un alza futbolística en estos dos partidos de Quintero?
9: Me parece que nuevamente, bueno, eh, Gabriel Suazo, que también es uno que venía que venía con un rendimiento normal también, eh, bueno, volados también, que, pero ya, ya venía como una de las como una de las figuras, yo creo que el principal es, eh, es Costa.
5: Costa sí. sí. además Y, eh, y,
1: con, y uno con que Colo. está muy mal, muy mal en Colo-Cola, y Zahorralde, si él es lento, bien preparado físicamente, Leonardo y Camilo y Belu, porque cuando él estaba físicamente bien preparado era lento, imagínense ahora con todos los problemas que tiene. Entonces es un desastre Colo-Colo bueno, cuando le mete la espalda él, un
5: equipo tan rápido que juega tan bien al fútbol como Unión, mostró una serie de debilidades. Él lo más probable es que se vaya, sí. eh, terminando el campeonato, además un, ya un jugador que ya cumplió su ciclo ya en Colo-Colo, el zurdo del monumental Nicolás Gatica.
2: Claro, otro que también está complicado es Barroso, que aparece un partido y selecciona dos o tres, así que también ahí se ve complicada la defensa de Colo Colo, por eso tenía que jugar solamente Jason Rojas, Matías le iba a tener seis meses o un año, el chico Juan Fuente de Estudiantes de La Alberta todavía no se tiene muchas novedades al respecto, así que hay que ir esperando los próximos días. Pero y además, atento, frase... atento Nicolás
5: ¿sí? Gatica, porque el fútbol argentino vuelve el 30 de octubre, estuve viendo en un programa de justamente de Argentina, que just, como ya hay fecha cierta, se puede complicar justamente la traída de Juan Fuente a Colo Colo. Sí, pues tenía
2: muchas pos más posibilidades Colo-Colo con el caso de Fuente, también el, el ecuatoriano Gaibor, que está en Independiente, y ahora con el fútbol del 30 de octubre, claro, no está muy claro, pero hay que ver ahí, todavía tiene tiempo, por supuesto, Colo-Colo para definir aquello. Pero aquí está justamente la frase que, que le quedó a todos los hinchas y a la gente sobre el rendimiento del equipo, y dice Quinteros, este equipo está para jugar bien solo un tiempo.
10: Ahora lo más difícil que tenemos es recuperar a los jugadores que, que están afuera, que lamentablemente en el partido anterior tuvimos que, que utilizar un chico de 18 años que, que entró, que hizo el gol, fue bárbaro para, para él, para, para agarrar confianza, pero hoy tuvimos que utilizar tres jugadores menores para poder revertir una situación adversa y eso no es lo mejor. Yo creo que hay que trabajar mucho para poner bien físicamente este equipo que no está bien, está para medio tiempo, 50 minutos para competir de igual a igual, y también trabajar mucho en la parte táctica, en la parte mental, ah, eh, están golpeados porque cuando fuimos dos veces eh, arriba en el marcador y cuando te hacen un gol se nota mucho que decae, se, es como que aparecen los fantasmas ¿no? de, del golpe, pero de todas maneras eh, si recuperamos todos los jugadores en los próximos días, no tengo duda que el equipo va y, y los preparamos bien en la parte física, el equipo va a empezar a, a jugar todo el partido como tiene que jugar y a sacar buenos resultados
5: Nicolás Gatica, me disculpa vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa volvemos con la última parte de su informe la informe de Laurencio, pero todo después de la pausa
11: Radio Portales, le indica la hora.
3: Trece horas, 55 minutos.
11: Comuna de Lolol, solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. Agrícola el Membrillo SPA, RUT, número 76.526.607-6. Solicita la constitución de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas provisionales de ejercicio permanente y continuo por un caudal de 20 litros por segundo y un volumen anual a extraer del acuífero de 630.720 metros cúbicos, cuyas aguas se extraerán por elevación mecánica desde un pozo denominado Pozo número 5, ubicado en el inmueble denominado El Membrillo de Propiedad de la Solicitante, específicamente en las coordenadas UTM-M, Norte 6.144.824, Este 259.637, Uso 19, Datum WGS 1984 en la Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Sexta Región. Las aguas subterráneas respecto de las cuales se solicita la constitución de un derecho de aprovechamiento serán destinadas para riego. Se solicita un radio de protección de 200 metros con centro en el eje del pozo. AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión...
0: Llama al 973-718989 Twitter, arroba Panchos Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl
11: Estimadas auditoras y auditores de portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, La Primera de Chile. <música> 1180 en amplitud modulada. Portales.
0: En tu corazón. La primera de Chile.
5: 14 horas con. 14 horas ya. Está, muy, está jugando en este momento Santiago Wander. con Hoy, no en la calera. Perdió, ¿eh? Sí, está, está bueno el partido. Lo que muy se muy acaba partido, de perder. ¿no? ¿Ah? Sí. Sí. A minuto 30 del primer tiempo, Santiago Wander 0, calera 0. Y recordar que en el partido anterior, Iquique oh. con el flaco Leiva gritándoselo todo, ¿ah?
7: ¿eh? Sí, eh, es verdad, ¿eh?
5: Gritaba más que el gallo Claudio, el flaco Leiva. <risa>
7: gritaba más que eh, Brian Cortés.
5: Sí, justamente, como son de la misma escuela, parece. Eh, empataron a uno con la UD de Conce. Y, Nicolás Gatica, eh, lo que tiene para terminar el informe de Colo-Colo. Sí, porque justamente escuchábamos el
2: gran problema que tiene Colo-Colo de todos los, los lesionados. Y aquí tengo una lista, son 11 jugadores que tiene de baja Colo-Colo, algunos podrían recuperarse quizás para el día de martes o ser en la banca, pero tiene 11 jugadores, y cuáles son, son los siguientes, partidos por la defensa, claro, Matías Saldivia, Ronald de la Fuente, Felipe Campos y Julio Barroso. Luego, William Salarcón, Matías Fernández y Carlos Villanueva, y cierran Leonardo Valencia, Pablo Moucha, Iván Morales y Javier Parragas.
5: Y Nicolás Gatica, también eh, sí, ¿no? Bueno, es lo que Así
1: ya lo comentamos
5: Sí, lo comentamos está, lo comen está sufriendo toda la semana Lo, co el pobre Nico. lo comentamos ayer eh, Respecto del problema físico de Colo Colo ¿Los próximos partidos de Colo Colo, Nicolás?
2: Bueno, el próximo martes juega A las 21.30 frente al Jorge Wilstermann De Bolivia donde está obligado a ganar Y esperar que eh, Peñarol no le gane A Paranaense que gane los brasileños o que empaten Y Colo Colo ganarle el equipo boliviano O si puede, si ganan los dos Colo Colo y Peñarol Colo Colo tendría que hacerle, no sé, 5 o 6 goles Por lo menos al equipo boliviano para, Por la diferencia de gol, de hecho creo que tiene menos 4 o menos 5 Así que está bastante complicado ese tema Tiene que ganar sí o sí primero Y después va a enfrentar el día 28 Martes, claro, no tengo el horario Pero es el día martes 28 Ante Everton en Viña del Mar Son los siguientes partidos que tiene Colo Colo
5: Justamente, creo, como nos indicaba bien Leo Muera en el programa anterior, no se juega este fin de semana porque se cumple un año del estallido social. Gracias, Nicolás Gatica, y vamos a pasar con el equipo Sensación del Campeonato, el, el equipo que mejor juega el fútbol del Campeonato de la mano de Ronald Fuentes, nos viene y nos llega el informe con Don Laurencio Valderrama.
4: Hola, ¿qué tal? Velu, Carlos Alberto, por lo, eh, un gusto de saludarlos a ustedes, al equipo, y por supuesto a todos quienes se escuchan. Estadio en Portales, fue una jornada de gran triunfo para la Unión Española y también de récords Justamente, le el, eh, el recuerdo dos que también comentaba Cristantejo en la transmisión Donde eh, comentamos el partido, el 5-3 de la Unión ante Colo Colo la, la primera vez que Colo Colo recibió una goleada escandalosa en el Estadio Monumental Fue justamente un 22 de octubre del año 1989, 5-1 Unión Española goleó a Colo Colo en esa ocasión Me acuerdo de ese partido, Laurencio
5: ese partido lo habrá jugado Jaime Ramiro ¿no? sí, yo, creo, yo creo que sí, porque fue figura Jaime Ramiro, un gran jugador de fútbol que tuvo un paso por la U, que lamentablemente estuvo metido en droga él mismo lo ha dicho pero fue uno de los grandes talentos del fútbol chileno que por ABC motivo no pudo eh, escalar a mayores ligas pero fue un gran jugador y yo me recuerdo que estuvo presente en esa goleada de la Unión Española
4: Claro, y justamente la otra eh, goleada del año en 2009, 21 de marzo, fue la última vez es que la Unión le marcó cinco goles a Colo Colo, fue el 5-2 en la apertura de ese año en el Estadio de Santa Laura, un cuadro eh, de Colo Colo que no que sería campeón, pero al, al semestre siguiente, en el año en, en el año 2009, mientras que la, esa, esa Unión Española disputó el título con la U y lo terminó perdiendo con el recordado gol del Palote Olivera en la final vuelta. En ese Europa. equipo de Luis
12: el
5: Luena Carballo, el equipo que de, dirigía el sí. española, así es, con figuras como el, el Esteves, Raúl sí. Leal, estaba el bueno con Gustavo Canales y estaba el, el hombre que jugaba en Vélez después, en Godoy Cruz, el volante creativo. Ah, el gran volante, espérate, eh, claro, no, es, no es Ramírez, ¿no? Ramírez, Ramírez, qué Ramírez, buen, jugador. Sí, sí, gran jugador Ramírez. Qué buen jugador Ramírez. Estaba el arco el paraguayo, eh, no me acuerdo, el, ah, el uno pelado.
1: Sí, sí, eh, ¿no? Limensa, justamente. Que todavía está jugando, ¿no?
5: Eh, sí,
9: estaba el otro Ochoa, me parece algo así estaba.
5: No, tenía, ah, tenía ah, Creo sí, que lo no llevó recuerdo, nuestro eh. buen amigo, lo llevó para allá, ¿no? Tenía sí. buen equipo La Unión, y bueno, perdió con ese gol Del Palota Libera en minuto Del segundo tiempo en el arco eh, Sur Arco Sur del estado de Santa Laura Laurencio
7: Sí, mira, eh, mira eh, al, eh, al partido de, día, de ayer Más bien, Laurencio Ahí. Eh, porque a mí me sigue gustando cómo juega la Unión Española ¿eh? La verdad es que atacan bastante bien en bloque Los Palacios tenían loco a Colo Colo eh, Y de hecho yo creo que en ese sentido eh, Supo estudiar muy bien el partido Ronald Fuentes Y, y, y con todo lo que ha, ha pesado De hecho sobre todo el tema de Palacios Que insisto, eh, recordemos lo hablábamos ayer Veluz, Carlos Que eh, no fue no pudo ir a la selección chilena Por el, por el tema del, del permiso este del, del pasaporte entonces imagínate levantar eh, a una Unión Española que tenía a, a uno de sus goleadores eh, quizás con la mente en cualquier parte después de lo que había pasado, porque era la oportunidad que tenía para mostrarse y volver a aparecer y marcar tres goles. O sea, de hecho, lo, sí. yo vuelvo a insistir, Velos, que el partido de ayer, eh, a pesar de que sí, después suscribo también con lo que decía Carlos de que estuvo la goleada de La Serena. Pero lo que me gustó mucho del, del partido de ayer fue que fue un partido de ida y vuelta. O sea, de hecho, hace mucho tiempo que yo no veía un partido de esa manera, en donde fuera a marcar la Unión, apareciera Colo-Colo y, y con, y con una jugada bastante polémica, algunas faltas, algunas situaciones que ocurrieron ahí dentro del partido, y con harta cachaña que eso también me gustó mucho. Había un jugador de la Unión Española que, de hecho, eh, ponía la patita atrás para que pasara el de Colo-Colo y se cayera. O sea, era, era, era muy de, de la vieja escuela el partido que se vio ayer en el Monumental.
5: Lo que pasa, y bueno, eh, una cuestión accesoria, pero importante. Bueno, ayer, salta, lo tanto, lo, el pasaporte, incluso la NFP hizo la gestión con Palacio ¿eh? para que en, en un día le tuvieran el pasaporte, pero el día lunes, como era feriado, no pudo hacerse la gestión. Pero un jugador profesional, bueno, me imagino que ya tiene el pasaporte. Listo, Palacio, porque lo más probable es que sea nominado para la próxima convocatoria. Cristian Palacio. Eh, y quisiera saber, ¿cuál es la, cuál el, el momento contractual de Palacio de la Unión? Eh, ¿La Unión lo compró total, el 100% de la Unión? ¿Cómo es eso, Laurencio? ¿Tú te refieres al uruguayo? No, el, al A otro... Chilenos, no, para para chilenos, al chileno, Carlos Palacio, al Carlos Palacio, el hombre desequilibrante que tiene la Unión Española, Laurencio. ¿Cuál es el, la situación contractual de él?
4: Mira, él tiene eh, contrato vigente, pero no tengo claro hasta cuándo ese contrato vigente, eh, así que ese, ese, ese tema lo, lo vemos... Ir averiguando porque es la es la joya es del fútbol importante. chileno,
5: es la joya del fútbol chileno y la unión sin duda puede reedituar muy bien, ojalá primero en la Unión y después a un mercado importante porque es, hay pocos jugadores de esas características, rápidos, encaradores, des desequilibrantes, eh, aparecen muy poco, así que bueno, tiene que cuidar la Unión Española. Lo que quería yo decir de la Unión es que, ¿Sí? bueno, he escuchado muchas cosas muy autocomplacientes con ruedas Sí, le, Leo. Tiene
7: hasta diciembre del 2022 contrato con los hispanos. Ya,
5: perfecto. Así Muy que bien, es, es de la Unión. Es de la Unión y ahí la Unión va a ser un, una gran pasada justamente por la proyección que tiene Palacios. Ahora, el tema Pero... es
7: que la Unión no se vuelva loca así, Velu, porque tú sabes que obviamente con, con el juego que está teniendo eh, Carlos Alfonso, Enrique Palacios Núñez, de, con nombre completo, porque yo sé que <risa> lo, aparecen los, los Felicevic, los Velus Bravo, los Giovanni Castiglione. Van a aparecer. Claro, de los que quieren comprar a este jugador... Le y un WhatsApp
5: o día y todavía no me lo Claro, entonces
7: la verdad no. es que van a aparecer no. todos los que quieren comprar el jugador y obviamente los ojos de, de Colo Colo, de la U, de la Católica, que, que no, van no. a querer hacer algo y, y van a tener que, que pagar lo, Segovia, lo que va a él.
5: No le va a vender a ningún equipo grande, dijo a Palacio. Va
7: a quedarnos, a, sí, va a quedarnos, así lo quiero
5: que no. No, y bueno, por mandato de Segovia, pero lo que quería decir yo... Es que como han sido tan autocomplaciente mucha parte del periodismo con rueda no, es que bueno, por supuesto que tiene atenuantes, pero un técnico muy importante, mira, Ronald Fuentes lo he visto cuántas fueste, veces, con un equipo de medio pelo, viejo, de medio pelo, no tiene ningún hiper mega crack mira lo que ha hecho con una española jugando muy bien al fútbol con jugadores que son de medio pelo algunos con proyección como Caldames por ejemplo los mismos palacios hablamos tanto de Mario Sandoval un hombre que ya tiene 30 años que venía de mil y pilla de mil y pilla Maizael Dávila un correcto jugador pero ahora está jugando parece, no sé parece no parece Griezmann eh, Dávila eh, Méndez el volante central que juega muy bien está el otro palacio del Uruguayo que es un buen jugador un, pero, un goleador pero por eso un, un equipo Mario La Arena jugó el otro día y jugó bien, un equipo totalmente de medio, con todo respeto de medio pelo Ronald Fuente lo tiene convertido en un gran equipo con un gran juego la Bueno es producto
1: del técnico, pues si esto es el trabajo de Ronald Fuente, volviendo a Palacio que se habla tanto. Palacio, el viejo puntero derecho que el mundo ha perdido, pues en Chile hubo uh, grandes punteros de derechos. Pues, bueno, Ángel, Alexis Sánchez listo. todavía ¿Ah? es de esa
5: característica.
1: Alexis Sánchez
5: es de esa característica. Alexis y más
1: atrás Pedro, Pedro Aranciga, Pedro Araya, que eran punteros que daban espectáculo. Y cuando nos encontramos un jugador de ese tipo, nos llama la atención. Es habilidoso y tiene de todo. Ojalá que se hayan llevado para que sea un gran jugador, no solo para Unión, sino que para la selección chilena. Carlos... Sí. Y también
9: para el pase en el pase gol, porque en el primero de, de Cristian Palacios fue él el que le dio el pase cuando, para que se metiera al área eh, Cristian Palacios, el goleador de Uruguayo.
5: Así es, Laurencio.
4: Sí, justamente una de las de las cosas que tanto eh, se habló en este partido y, y está bien que se hable digamos, que Colo Colo tiene numerosas bajas, bien, bien las comentaba Nico Gatica, pero la Unión Española tenía cuatro bajas muy importantes, en, entre ellas la dupla de centrales titulares, Nicolás Mancilla, que, que lamentablemente tuvo una, una rotura parcial del, del tendón de Aquiles, y Harold Camis que anoche, eh, digo, el martes, en la, en la noche jugó con Panamá, y ganó 1-0 ante Costa Rica como visita, jugó los dos mitosos los 90 minutos, por eso es que no pudo venir a, en, eh, a, a jugar eh, este partido con la, con la Unión Española. Y el mismo Roland Fuentes cuenta cómo tuvo que improvisar a Luis Pavés Contreras como eh, primer central junto con Tomás Galdame, y cómo tuvo que... Eh, hacer eh, debutar casi de inmediato a Rodrigo González, el refuerzo como lateral derecho Y la primera justamente dice, estábamos claros que nos, que nos iba a costar en la parte defensiva Pero lo corregimos en el segundo tiempo
13: Sí, bueno, en la parte defensiva estábamos claros de que no iba a costar Porque hay dos jugadores, uno que se viene reintegrando recién, que es Rodrigo Y Luis Pavés, que es nuestro estandarte de, de jugar donde se le necesite Y lo ha hecho de muy buena manera no había tenido la opción de trabajar como central en las semanas anteriores porque estaba trabajando más como lateral por la lesión de Juan Pablo eh, y esta semana trabajaron un día, que fue el día que hicimos los trabajos específicos del puesto con Rodrigo, con, con Tomás, con Pabé y los dos Pabés para, para manejar un poquito las situaciones de cómo no atacaba Colo Colo y claro, cometimos errores en los tres goles pero también no es tanta responsabilidad de ellos y fue un poco lo que corregimos el segundo tiempo eh, de tratar de, de adelantar las líneas de, de quien se hacía cargo de las diferentes zonas de los volantes de ellos, y cuando recuperáramos el balón, empezar a jugar hacia las bandas para, que ese es nuestro potencial, jugar para las bandas para tratar de desde ahí llegar a buscar la profundidad, y afortunadamente se dio de muy buena manera.
4: Y justamente la, la, la segunda declaración de, de Ron Fuente va a vincular a la primera que dice que este plantel no está armado para pelear
13: un título hoy vuelvo a repetir que este plantel no está armado para pelear un torneo, tenemos un plantel no sé si es corto la palabra, pero con jugadores profesionales y altos jugadores jóvenes del fútbol formativo de, de Unión Española y jugadores jóvenes que hemos contratado para justamente potenciar y, y tener un equipo dinámico, tener un equipo livianito y tener un equipo que juegue a una forma clara y que ellos también se sientan reflejados por la forma de jugar que tienen, en ese aspecto creo que lo hemos logrado y eso nos ha permitido que hayamos ganado muchos partidos y hoy recuperamos un poco la memoria futbolística en relación a partidos anteriores de, de jugar con, con un rival complicado independiente que Colo Colo está en las últimas posiciones sigue siendo un equipo grande con jugadores desequilibrantes que lo demostraron en el primer tiempo pero creo que nuestro juego colectivo fue mucho más superior al juego de, de Colo Colo y eso nos permitió siempre tener la opción de poder empatar en algún momento y después poder revertir el marcador. Muchas
5: gracias. Sí. Eh... Claro, lo de Ronald Fuentes, bueno, él ha dicho siempre, está dentro de los siete mejores, pero justamente lo que, lo único que le puede desfavorecer a la Unión Española es que tenga una siguidilla de lesiones y, y obviamente que el equipo titular varíe, pero si siguen con salud, siguen bien armados físicamente, Unión Española debería pelear el campeonato incluso con Católica, sí. incluso por sobre la calera y qué decir por sobre la U. Eh, y bueno, ahora se integra el, el panameño, que es un Correcto. Digamos no más. las cosas como... Pero tiene, pero tiene presencia. ¿Sabes lo que pasa?
7: Velo, en general la Unión Española no. Es un equipo con nombres rimbombantes. No, ¿sí? por eso, eso digo... De hecho, eh, lo lo digo. tú recién nombraba a, lo, a, lo, a, lo, a los Palacios, a Misa del Dávila, a todos los que están... Son ahí? de la
1: zona Palacios. Claro, claro. No.
7: Pero, pero que eh, justamente... De, de hecho, eh, hacen una buena sonora. De hecho, hacen un ballet <ríe> incluso estos jugadores. Sí. Pero pero la verdad es que yo, no, yo, le, yo lo digo con, con la mano en el corazón a la gente que no escucha en Independencia, sobre todo. Estos jugadores llegan a otro equipo, y no funciona. Si es, claro. es, es, es una cosa bien especial lo que se le está dando a la Unión por eso, Española.
5: Por eso eh, en la mano el técnico, que no sé en qué momento se le ocurrió hacer gerente técnico, donde Ronald Fuentes fue un completo y verdadero desastre. Pero como técnico, sí, fue, ah, ha sido vos... muy bueno y fue, hizo buenas campañas en la UD 11 Bueno, en Milipilla. En Iberia eh, también. Bueno, en Iberia no logró el ascenso, pero bueno, estuvo pero ahí. estuvo peleando. Eh. ...y ahora está haciendo un campañón en la Unión Española... Y, ...y tan ilustrativo es... ...que ayer me llamó la atención un Twitter de... ...un compañero de él, Luis Murri, ...que dijo... ...no somos amigos... ...porque hay que recordar que tuvieron una polémica cuando... ...Ronald Fuentes fue gerente deportivo... Sí, y, Luis sí. ...y Luis Murray fue, acuérdense, ayudante de Castañeda... después lo nombré en la Sub-19... Ni, ...ni se hablaba en esa época... No somos amigos, fuimos, fuimos buenos compañeros, pero destaco el nivel de juego de Unión Española que sin duda, yo también comparto, el que mejor juega del fútbol chileno con un equipo de medio pelo. Y ahí está la mano del entrenador.
1: Oye, ¿viste, el, ¿vieron el segundo gol de Unión Española? ¿Cómo tocaron? era un parque sí, de diversiones como decía un viejo relator no, ya sí, retirado. Yo por
7: eso le digo Carlos que estaba, A mí me dejó muy contento ver el partido porque la verdad es que. Parece que le
5: gustó el partido lea usted. No, <risa> eh, claro, no, no
7: decir claro no me quedó claro no le es quedó claro es que de verdad prácticamente de hecho este partido es para mostrárselo a cualquiera o sea eh, yo, yo insisto por ejemplo a equipos como la Universidad de Chile que que se ha visto bien mermado en estos tiempos eh, el mismo Colo Colo que también lo hemos visto mermado un equipo como la Unión Española con todas sus letras, pobre, que no tiene nada, que se caga pedazos, que, que nadie le da pelota en la semana porque en la prensa solamente está Laurencio Valderrama y nadie más. Entonces, de verdad que eh, si no, si hay gente que ahora recién, como ya que está de moda esta frase eh, que la, la han puesto y ya me tiene choreado, se subieron todos ahora a la a, al
5: carro de la victoria. Claro,
7: al carro la victoria podríamos decir. A la, la Ronaldeta. ¿Cómo?
4: A,
5: Ronald, a Ronaldeta, claro. A, la a la
7: Ronald Ronaldeta, Neta. justamente, a la famosa Ronaldeta. Si, si recién ahora algunos se están subiendo a la Ronaldeta, señores, llegaron tarde, porque los que estamos viendo en la Unión Española semana a semana...
5: Nadie no más no, se puede subir.
7: No es novedad, no, no es novedad. Claro. Sí, de hecho, Laurencio le pone candado por dentro de la Ronaldeta y nada más, o sea, que se suba ahí y nadie más, porque la verdad que hemos visto cómo ha sido la evolución de esta Unión Española. El tema sí es que siento, y en la conferencia de prensa lo dijo el Ronald, él tira un poco para abajo el equipo, como que como que sabe que el equipo igual es discreto y, y cuando se le pregunta por pelear el campeonato, Velus él dice, no, la Unión no está para pelear el campeonato, pero Cierto, mejor lleva semanas en la parte alta pero mejor bajar la expectativa
5: es mejor bajar la expectativas Camilo porque uno al bajar la expectativa cualquier cosa que haga se va a mirar en buena forma entonces mejor ahí seguir humilde no nosotros no estamos ahí nos armó, Interior, y, a mejor, y a lo mejor llega la, llega la penúltima fecha con opción de disputar el campeonato Camilo
9: claro y ahí, y ahí cuando lleguen a esa a esas últimas instancias obviamente no va a cambiar el discurso y van a decir sí estamos por eh, vamos por el campeonato y todo pero lo que hace es que ahora queda, va, queda más de 20 fechas, entonces
5: yo creo que por eso va mira, más mira justamente hay un el típico es el paso a paso que una frase acuñada por Reinaldo Carlos Mostaza, Merlo en Racing que faltaban tres fechas y Racing fue punteando prácticamente todo el campeonato y justo pierde ese partido y ahí va el, el chico el gordito el el, el, periodista, el periodista que se murió el se le murió lejos cómo se, se llama Lorenzo el que trabajaba el, el, el gordito
4: de bigote la, 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 la. estaba Benedetto no, el, y estaba otro Titi Fernández
5: Titi, Fernández, Fernández, bien, Mati, bien, bien, Titi Martí, Fernández. Bien, 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 Laurencio. Titi Fernández. Fernández le dice a Carno Melo, para escuchar, no, vamos paso a paso, y ahí se aburrió del paso a paso Mustaza Melo, y dice, a tres fechas del final, vamos a salir campeones. Y ahí, bueno, tuvieron suerte y salieron campeones, algo así, yo creo que le va a pasar a Ronald ¿Tip, Fuente. ¿tip? Sí, ¿tip, ¿tip? sí,
1: Mustaza,
5: ¿eh? Mustaza, sí. Mostaza, sí. Eh, Laurencio.
4: Sí, mire, antes de ir con las estadísticas que son reveladoras de gran momento de la unión, a mí me parece que Ronald Fuente quiso bajar un cambio porque eh, el portero Diego Sánchez, en declaraciones que incluso repasamos acá en Portales, dijo que estaban para ser campeones y pierden en Antofagasta. Entonces, ese partido me ah. parece que eh, fue una llamada de alerta para Ronald Fuentes en cuanto a poder eh, bajar un poco los decibeles ante ante alguna declaración triunfalita en particular de su eh, portero Diego Sánchez. Eh, justamente eh, quería marcarle los lo récords en este campeonato de la Unión. Tiene una racha de siete partidos y una... De siete partidos ganados y una sola derrota, es decir, ha ganado 21 de 24 puntos posibles tras el receso por la pandemia. Impresionante.
1: Y le ganó Imagínate. a los tres cuatro... grandes por sí. Laurencia, le ganó a los tres grandes.
4: Justamente, justamente, y para allá. Tiene cuatro victorias. Miren, si no, lo, lo habría y... esperado. Sí. <risa> y de las siete victorias, tiene, por supuesto, el 1-0 ante la Católica en San Carlos, el 3-1 ante la U en el Santa Laura y esta 5-3 ante Colo Colo y además es primera vez que marcó cinco goles porque antes eh, marcó cuatro en el 4-4 eh, recordemos del 15 de marzo ante Guachipato ese recordado partido en el último día antes de que suspendiera el fútbol entonces muy, muy bien por el cuadro de la Unión Española y por eso Ronald Fuentes se atreve digamos en una de las de la respuestas a comentar que si bien la UC favorita por, por ser el campeón pero si nos dan como favoritos cargaremos con ese peso.
13: Católica siempre, porque ha estado ahí, el último campeón un equipo que tiene un plantel bastante grande y con una idea muy clara de juego, han cambiado técnico y siguen siendo un equipo ofensivo, un rendimiento sobresaliente un jugador importante, así que Católica siempre va a ser candidato nosotros vamos a estar viendo qué pasa partido a partido hemos sido capaces de, en estas 15 fechas de, de por lo menos mantener un nivel futbolístico en lo ofensivo acorde a un equipo que, que quiere ganar Cierto, hemos cometido algunos errores en la parte ofensiva que son más colectivos y que tenemos que mejorar, eh, pero tenemos que buscar un equilibrio para tratar de, si en algún momento nos da para pelear el torneo, hacerlo de muy buena manera. Pero lo importante ahora sí. es ir partido a partido. Nosotros, si, si nos dan como favoritos, bueno, cargaremos con, con ese peso y trataremos de, de seguir respondiendo a lo que nosotros queremos como, como plantel y como cuerpo técnico de jugar. ¿Algo más,
5: Lorenzo, para terminar? Sí.
4: No, eh, justamente, eh, a continuación, eh, el, el Leonardo Mora le preguntó derechamente a Robán Fuente para qué estaba este torneo español, si para ser campeón, porque venía mostrando un buen juego, etcétera, etcétera. Y vuelve a su discurso tradicional, donde el objetivo sigue siendo estar entre los siete primeros y clasificar a una Copa Internacional.
13: Sí, el objetivo nuestro, cuando empezamos al inicio del torneo y después de la pandemia, sigue siendo el mismo, estar entre los siete primeros para poder ir a un torneo internacional. Eso no ha cambiado, no ha cambiado y si a medida que va pasando el campeonato nosotros seguimos con este juego de hoy día porque ojo que nosotros hicimos dos partidos que no fueron buenos por errores nuestros, también por virtudes de los rivales Serena y Curicó que por ahí el de Curicó lo ganamos por una cosa fortuita por una buena jugada de, de Mauro y que se le pasó a Pablo Garcés por debajo del cuerpo pero esto es de momento, y el momento nuestro es, bueno, futbolístico. Claro que trabajamos para tratar de mantenerlo, eso sin duda, y todos los trabajos van en relación a potenciar las cosas buenas que tenemos.
5: Así es. Así es. Bueno, ¿cuál es el próximo partido de Unión, Lorenzo?
4: Sí, eh, justamente el cuadro rojo de Santa Laura recibirá el miércoles 21 a Cobresal, a las 18.30 horas, en un partido donde, ojo, si se si dan algunos resultados, podría quedar líder, porque recordemos que la Católica tiene su duelo pendiente de la próxima semana ante Palestino, tal como colocó Colo ante Ayrton, porque van a estar jugando Copa Libertadores, eh, ambos equipos. Entonces, obviamente, eh, si se dan algunos resultados, la Unión podría quedar como puntera, pero por lo menos, de momento, está en un expectante y respetable segundo lugar, con 32 puntos, a la espera de lo que haga eh, Calera en Valparaíso ante Wanda, y de lo que haga... Por supuesto, el líder la Católica con 33 puntos en una dura visita ante Curicó Hugo Unido. Ese fue el reporte de la Unión Española, que está en un gran momento con siete partidos ganados en ocho disputados tras el receso por la pandemia.
5: Ok, gracias, Lorenzo, muy amable. Un abrazo, y vamos a pasar... y abrazo, ¿Abrazo virtual. virtual. Abrazo, abrazo, ¿Abrazo, abrazo virtual. Y vamos, a pasar direct... sí, <risa> va vamos a pasar ahora directamente con Donenzo Muñoz, ya que se juega el partido de la U a las 4 de la tarde, 3 y media, vamos a estar al aire por portales digital. ...para que nos cuente la actualidad de la U... ...a una hora y media del partido en Sumiños.
8: Sí, buenas tardes Velus... ...como te lo comentaba en titulares... ...ya llegó a Universidad de Chile... ...ya está, eso de las dos y media... ...arribó a Antofagasta... ...en un vuelo charter... Eh, ...directamente desde Santiago... ...se van al, al estadio precisamente... ...y hacen todo el partido y todo eso... ...se bañan y se vienen inmediatamente a Santiago... ...por temas de protocolo... ...pero ahora... Derechamente, ¿qué es lo que pasó en el aeropuerto? Bueno, un grupo de hinchas, obviamente, esperó al conjunto azul Y uno de los más recibidos de buena forma, por así decirlo Fueron todos recibidos de buena forma Pero al que lo recibieron con más cariño Fue a Walter Montillo le, Incluso le regalaron un, gar, eh, un galardón eh, Le pidieron autógrafo y cosas así Obviamente es uno de los jugadores más queridos El hombre que va a ser capitán Porque Hernán Caputo lo más probable es que respita la formación eh, que derrotó a Deportes Serena Y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con Augusto Barrios, el hombre que habló ayer en conferencia de prensa. Y habla precisamente de Deportes Láser, eh, eh, Deportes Antofagasta, el próximo rival que tiene la U eh, en un ratito más.
14: Nos preparamos bien, sobre todo por los ataques de ellos que son por las bandas, porque su juego es con, con los laterales, con los punteros. abre mucho el juego para terminar con un centro o o encarando los, los punteros de ellos, a, 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 en caso mío, lateral. Como te dije también anterior, vi hartos videos, cómo, cómo atacaban, eh, cuáles son sus formas de triangular, los movimientos de hacia adentro, hacia afuera que tienen ellos. Yo creo que tenemos que estar bien concentrados, hablarnos harto durante el partido para, para que no les demos chance a ellos de crearse oportunidades de gol.
8: Ahí está la primera de, de Augusto Barrios que señalaba que vio hartos videos de, del próximo rival de Universidad de Chile que va a ser Deportes Antofagasta como lo decíamos. Pero más allá del rival, ¿cuál es la importancia de este partido para la U? Lo escuchamos de la palabra del defensor azul.
14: Nuestro objetivo es salir campeón, entonces si dejamos escapar estos tres puntos se nos alejan y nosotros queremos estar ahí arribita pisándole los talones a los que están peleando la punta también. Entonces es un desafío como, como plantel, como institución. nosotros La exigencia nuestra es estar allá arriba porque somos Universidad de Chile. Entonces nos jugamos muchísimo. Se, eh, son tres puntos, sabemos que, que se puede ganar, perder o empatar, pero, pero nosotros queremos ir por los tres puntos, por más que sea de visita.
7: Yo creo que deberían decirle a Augusto y a toda la U el objetivo no es salir campeón. Acá sí que no es... Aquí sí que hay que hacer la gran ronda al fuente. El, el objetivo de la U es escapar de la zona de descenso, porque si pierde partidos, se va a la zona de descenso. Mira, anoche, eh, Belu, entonces, eh, uno de repente, en esos ratos de ocio, cuando se pone a mirar el techo, hablábamos con otro colega de Estadios Portales, que está en la producción, Cristian Tejo, y, y sacábamos el cálculo. La U tiene que ganar cinco partidos para escapar totalmente de cualquier descenso por la tabla acumulada. O, al estilo Caputo, porque sabemos que es Caputo el que está en la banca, derechamente empatar 10. Pero esa es la forma en Pero que la U tiene que... El punto, eh, claro, el
5: punto independiente, hay que recordar que hay varios equipos que se eh, disparan a los pies. Como Iquique, por ejemplo, como claro. la U de Conce. Entonces hay que ver justamente ese ritmo de resultados. Insisto, yo creo que la U no va a tener problemas para salvarse el descenso con la el ritmo de partidos que tiene y de puntos que ya superó lo del año pasado y además por lo que están haciendo los del fondo. Pero la U se tiene, yo creo que lo más realista es mantenerse ahí dentro de los cinco mejores del, del campeonato y aspirar a alguna Copa Internacional. Claro, de Eso hecho, es lo realista.
7: Así como va la U en estos momentos, yo creo que va a la Copa Sudamericana a competir. ¿ya? Pero. Y hay que, que ver
5: cómo se definen los cupos de la libertadores claro. porque lo de la copa chile no lo tenemos claro si se va a jugar o no claro, eh, entonces, de hecho el, se juega de hecho
7: está confirmado sí, que se juega ¿Cuándo de hecho se, se está posicionando en
9: claro, hay, no
5: hay un cupo por la copa chile hay un cupo obviamente por el campeón el segundo y eh, hay, debería haber otro cupo más el cuarto debería ser bueno ahí camilo se me ayuda cuál es el cuarto ah, ahora para,
9: hay que tener en cuenta que van a disminuir también los cupos para la copa sudamericana está la gran polémica para por lo menos para, para Chile
5: Ya, ok, eso va a ser materia de, de otro programa Enzo
8: Probable formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes La Serena en una hora y media más aproximadamente con Fernando de Polen en portería portero titular indiscutido a esta altura Augusto Barrios, al hombre que escuchábamos recién le gana la, la pulseada a Matías Rodríguez Luis Casanova con Diego Carrasco en el centro y Jan Bosellur cerrando la defensa. No hay mucho que decir de eso. Mauricio Morales en desmedro de Camilo Moya, eh, junto con Camilo Moya mejor dicho. Sebastián Galani, Gonzalo Espinosa, Walter Montillo y en delantera Joaquín Larribey al hombre que, que saca es a Jimmy Martínez, un volante mucho ah, más ofensivo, ofensivo y pone a Camilo Moya un volante mucho más de corte.
5: Uno no entiende a Caputo ¿eh? justamente uno de los mejores partidos de Jimmy Martínez claro. que, que hizo cosas distintas un hombre que ayudó a Montillo en la en la creación lo saca y pone a dos volantes centrales próximamente en la misma línea que es eh, Morales y, y Moya pero bueno, vamos a eh, vamos a ver qué es lo que trata de hacer en la cancha Don Enzo Muñoz. Entonces, a las, cuatro, a las cuatro el partido, don Enzo.
8: Sí, a las cuatro es el partido, a las tres y media parte la transmisión de Estadio Portales. Y la última, para que no se quede en el tintero, el cuerpo médico de Universidad de Chile informó que el día de ayer Franco Lobo fue sometido precisamente a su cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y hoy va a ser dado de alta e iniciará su rehabilitación. ¿Se acuerdan que la semana pasada se lesionó. Bueno, esta semana lo operaron. Ayer específicamente ya comienza su periodo de rehabilitación. El jugador de la U que tendrá seis meses por lo menos afuera.
1: Perfecto. Oye, ¿no tiene el árbitro del partido o no?
8: No, pero si quieres se lo busco inmediatamente. Sí, no, pero...
14: ¿eh?
5: Ahí, a Juan Google, pregúntele.
14: Sí,
8: no, eh, mire, yo le... le...
5: Juan, que está ocupado, está Justamente. El Juan... que, está apurado en su muñeco porque lo, lo está esperando el plato. Y lo estoy viendo ahí. Lo estoy Juan... viendo y está esperando Lala. el plato.
8: Por favor.
5: Ajá. Sí. Bueno, gracias a Enzo, nos encontramos un rato más.
7: Ahí, mire, y ahí se metió una voz inmediatamente que, que es de hecho el local ahí en el, en el Calo de Bascuñán, pues don Juan Pedro Hidalgo.
5: Vamos con él, Vamos. ¿cómo está Juan Pedro?
3: ¿Qué tal? ¿Juan Leares es el árbitro para este partido que va a estar ahí comandando? Eh, lo que vas a, a contar de las 4 de la tarde del partido entre Deportes Antofagasta y la Universidad de Chile partido que Deportes Antofagasta intenta dejar en el pasado lo, lo difícil que fue esa victoria frente a Cobresal el empate 0-0 sin goles frente a Huachipato, allá en la región del Biodío y proyectar y ordenar lo que es el regreso a Antofagasta el mismo domingo y organizar lo que va a ser este partido frente a la escuadra de Universidad de Chile con algunas quizás modificaciones que estaba preparando y también eh, cambios en la alineación desde el punto de vista Táctico que llevará el técnico del club de Deportes, Antofagasta, Héctor Armandú, para lo que va a ser este partido frente a la escuadra azul la escuadra Universidad de Chile, que como decía eso, ya está en Antofagasta, aparecieron unos videos imágenes que hay algunos hinchas que están ahí eh, apoyando a la escuadra azul. Se espera que cuando eh, lleguen quizá algunos hinchas al estadio regional para que puedan ahí apoyar desde afuera quizás, pero está con bastante protección el regional para lo que va a ser este, este partido. La escuadra del CDA, eh, con conversación con el Nacho González, el arquero de Deportes de Santos Fagas, el que está siendo titular por ahora, conversa de lo difícil que puede ser eh, este este compromiso el rival y además, por supuesto, eh, a para también preparar a hacer un buen partido, comenta el arquero Puma
15: Sabemos que, que es un equipo difícil, pero la verdad es que nosotros nos, nos enfocamos mucho en el juego nuestro. Sabemos que tenemos que mejorar un par de cosas, las hemos trabajado muy bien en la semana. Así que estamos muy expectantes de hacernos muy fuertes, sobre todo acá en la, en la cancha nuestra. Estamos súper mentalizados en, en poder hacer un, un, un buen partido. Eh, con, conocemos el clima, conocemos la cancha y la verdad es que estamos súper enfocados en, en el juego nuestro. Eh, tenemos que hacer las cosas que nos no pide el profe. Así que estamos súper enfocados y estamos mentalizados con ya no los tres puntos.
16: Ahora, el Juan Pedro, le,
1: le pregunto, una Nacho González, el titular titular, no ¿qué pasa con Hurtado que es un buen arquero y que siempre entra y sale y no le han dado la regularidad? Es un tremendo pedazo de arquero Hurtado. Ya,
5: como 100 años sin Antofagas. Sí, pues, ¿sí?
3: Era el ver, hasta hace dos, tres partidos, Fernando Hurtado, un remesón que hace los cambios ahí, Héctor Almandor, respecto... A la salida de Fernando Hurtado del equipo titular, algunos dicen que es Pedro? por. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, eh, lo... Ya, okay. lo comentaba. No, que me hizo una pregunta para eso ¿Sí? entonces.
9: Sí, no, que yo recordaba que en ese partido con Everton, que jugaron en Viña hace un par de fechas, ahí eh, sale lesionado Hurtado y creo que ahí parece que marca la. Eh, entra como titular definitivamente González.
3: Exacto, ahí es donde ¿Sí? hace el cambio del arquero, el técnico del Club de Deportes de Antofagasta con ese molestia que tuvo en su en su tobillo el jugador de Deporte de Antofagasta y que sale del equipo titular. Ahora, la línea nuestra oficial o lo, o lo no oficial habla que por decisión técnica... El director técnico eh, Héctor Armandón no lo va a tener como titular porque él prefiere a Ignacio Nacho González en ese sentido oh. y por esa decisión lo tiene el técnico del Club de Porto Antofagata. Se le ha preguntado respecto a eso, pero él dice que tienen que estar todos los jugadores preparados, el arquero y cada uno de los puestos preparados para poder ser el titular en la escuadra del CDA. Hoy es Fernando Hurtado, hoy es Nacho González, mañana puede ser Fernando Hurtado. Pero es lo que él juega, el técnico de la escuadra del CA. Nacho González, que lo ha hecho bien, por lo menos estos dos últimos partidos en el arco del Club Deportes Antofagasta. La siguiente, Nacho González, se refiere a, al juego de los costados de la U, que eso también lo tiene que ver Deportes Antofagasta. que ellos son muy
15: fuertes en lo que son la panda. Y bueno, el, en este caso Deportes Antofagasta tiene grandes jugadores por la panda, así que bueno, va a ser un, un lindo partido. Lo, lo hemos planificado bien, estamos súper concentrados, que va a ser un partido importantísimo, vital
5: para nosotros. ¿Cómo está la cancha, Juan Pedro? Es? ¿Cómo está el no estado está, de la cancha?
3: No está en muy buenas condiciones, a pesar que se usa exclusivamente mm. para lo que es el fútbol profesional en este momento. Eh, no está al 100%, tiene algunos, algunos manchones ahí en la cancha principal del estadio regional, por lo menos la sensación que nos quedó también del último partido con la escuadra de Cobresal. La alineación de Deporte Antofagasta sería con Nacho González en portería, una línea de cuatro, Sosa, bueno eh, Mencia y Peñaglillo, tres hombres en el medio, Freitas Collado Super, y tres hombres arriba. Estaría Felipe Flores, que ingresaría del primer minuto, Jason Flores, y que nuevamente gana pulsada desde el primer minuto en esta casa, es Carlitos Muñoz, que también hace desde el primer minuto en eh, este equipo titular que tiene confirmado Héctor Almandos. Algunas novedades del CDA que son extra futbolística. hoy renunció a su cargo el jefe de prensa de Deporte de Antofagasta, Matías Larraín, ya no es el más encargado de comunicación en Club de Deportes Antofagasta, y se espera también un remesón bastante fuerte al terminar eh, esta fase de torneo, porque se esperan aproximadamente que siete jugadores salgan a préstamo, más unos dos, tres refuerzos que puedan llegar, y eh, son algunas de los eh, movimientos que quiere hacer la escuadra de Deportes Antofagasta en este partido que prepara a las cuatro Pedro, de la tarde. Juan Pedro,
5: me repite la... la formación, por favor. la formación. Más lento, por favor. Traer, okay. ¿eh? a, ver, se la ahí, a ver, vamos. A ver.
3: Vamos, entonces en portería, Ignacio Nacho González. Ya. Correcto. ya correcto. Sosa Ampuero Mencia Peñailillo. Ya, ya. Freitas Collado, Super.
5: Collado Super. El hombre que viene
3: de Puerto Montt. Exacto, Felipe Flores. Jason Carlos. Flores. Y arriba, en el, ahí en el dentro del. Carlitos área, Muñoz. Buen equipo, esto acá está.
1: Uy, ¿Pero qué pasó con Tobía en centro delantero que incluso lo quería a la 1 en un momento dado? Tam ¿También
3: perdió la titularidad? El, otro tema también importante, todavía había bajado su rendimiento en nuestros últimos partidos, desde la semana pasada con Guachipato pierde ser el titular del de Club Deporte de Antofagasta y como lo indicábamos recién, lo dijo el técnico, tienen que estar todos preparados y si estoy haciendo cambios para ir en mejoría y de poder proponer que Deporte Antofagasta sea un equipo que dé nombre, que se entusiasme y que proponga en el campo de juego y así lo está haciendo ve mejor a Carlos Muñoz y nuevamente apuesta con Carlitos Muñoz desde el minuto uno para este compromiso frente a la Escuadra Azul
5: Ok, gracias Juan Pedro. Estamos, nos vamos a estar contactando en cualquier momento. Muy amable como se muere. Buenas tardes. Ahí está Juan Pedro Hidalgo. Y antes de ir a la Católica, eh, no sé si les vieron lo, la, la detención de o Sebastián Leighton, Leo, Camilo, Carlos Alberto. Sí Me parece terrible el Primero porque corta la burbuja, el protocolo sanitario de los jugadores de fútbol. Primero de incumplir el toque de queda. Correcto. Y además, la mala la excusa mala, no veo Malísimo. tele, por eso no veo tele y no sé que había toque de queda. Llevamos como seis meses con toque de queda y ahora recién se entera que hay toque de queda. Muy mala la excusa. No, y además que
7: en, en la Serena y Coquimbo Velus estaban en cuarentena total. Recién ahora avanzan a la fase 2. Entonces, con mayor razón, ¿cómo no va a saber
1: si yo creo <risa> sí, que el mismo
7: no. cuerpo médico de, de la Serena y cuerpo técnico también, oye, sabes qué eh, no, po, a la casa nomás. Y ¿Dónde hay...
1: lo tuvieron? ¿En Serena o en Coquimbo? No,
7: en la se... Allá en, en La Serena.
5: Aunque... Ya, porque Serena no anda nada después de las 7 de la tarde. No, pero es muy, muy mala la excusa sí, de Ley, ir, irresponsable, ojalá tomen medida ahí en la Serena, porque además le puede hacer un daño justamente a sus mismos compañeros de incumplir. Es que salió otra el gol que hizo el otro
1: día que fue un golazo, ¿eh? Ayer. No, sí. pero sí. ayer fue un golazo. Nada justifica la no, reacción. Lo digo y a... por Mironi, un jugador profesional tiene que asumir su responsabilidad y punto.
9: Y aunque no hubiera tele, están otros medios para informarse, ya. Pero sí. evidente.
5: Claro, sí. además
1: si... sí. no,
5: no, muy mala la excusa de de Leighton, muy mala, así bueno, que bueno, lo quería lo quería comentar con ustedes.
6: Bueno, estamos con don Felipe Elquín y la actualidad de la Católica, Felipe. Así es, la Católica, como lo comentaba en titulares, eh, ayer estuvimos en conferencia de prensa donde habló Alfonso Parot, eh, vamos a escuchar más o menos lo que dice el jugador de defensa que puede ser seleccionado nacional eh, después de esta para que vamos a tener, eh, vamos a escuchar lo que dice, lo hicieron de gran manera.
16: Pero primero tengo, tengo que ver si le puedo ganar el puesto a Catuto y a Juan. Así que hay que ir paso a paso. Eh, recién vengo volviendo. Pero la verdad es que vi muy bien a Díaz y, y al Seba. Lo, lo vi muy bien. Eh, Partido complicado que les tocó, les tocó disputar y lo hicieron de gran manera. Creo que en línea general el, todos los que jugaron por primera vez respondieron a cabalidad la, la prueba de la selección. Y yo obviamente empecé a entrenar ahora. Eh, tratar de jugar lo que más pueda y y entra
5: una por el puesto bueno lo de Vegas la verdad lateral izquierdo no sé qué partido vio Parota pero lo de Vegas como lateral izquierdo fue muy malo sí es muy bueno es que como tiene, central tiene que bancarse los sí pues, es muy sí. bueno Vegas es un muy buen jugador no me cabe duda de que va a estar ahí en todas estas nóminas de aquí en adelante pero como central como, no como central lateral. o a lo más como estuvo por izquierda pero como lateral no tiene velocidad ni arranque ni descuelgue para jugar de lateral como quedó de manifiesto el otro día con Colombia Felipe
6: Sí, bien lo decías tú Belus, eh, eh fue bastante malo el, el momento que hizo y el partido que hizo en sí, desde mi opinión, un humilde a lo que hizo el Sebastián Vegas, pero vamos a escuchar lo segundo que, que se refirió en conferencia de prensa, a Alfonso Parot, donde habla sobre el Catuto Rebolledo, donde dice, Catuto aprovechó su oportunidad.
16: Tuvimos la, la, la mala suerte que en el mismo partido me, me lesioné yo y, y Juan y... y... De esto se trata, eh, Catuto aprovechó su oportunidad y creo que lo ha hecho muy bien, muy, muy bien. Creo que ha respondido, más allá que no, es, no sea su perfil más cómodo, lo ha hecho de gran manera, tanto en campeonato nacional como, como internacional, así que ya se metió ahí por, por la disputa del lateral izquierdo. Eh, pero bien, todo, todo suma, el buen rendimiento individual nos lleva también a un buen rendimiento colectivo y también a, a un avance de rendimiento de cada uno de nosotros, así que es positivo
1: hasta una oferta de Brasil,
16: sí, hubo por ahí sí, para po. el
1: Catuto, bien por el Catuto hay que, en el fútbol hay que aprovechar la oportunidad 10-15 minutos y Catuto ha tenido para jugar 4-5 o partidos y lo ha hecho regularmente, y con eso le basta para estar ahí
6: Así es, Carlos Alberto eh, y, y vamos a escuchar la última que dijo Alfonso Parot, donde habló del rival que tendrán que enfrentar el día de hoy y de visita, y que son adiestrados por eh, Larcamón vamos a escuchar lo que dice, ¿tienen grandes
16: jugadores Curicó? Eh... Bien, mira, la verdad es que a lo que va de la semana hemos podido eh, trabajar eh, movimiento y, y salida, eh, acorde como, como se para el rival. Eh, así que va a ser un partido entretenido. Eh, tiene grandes jugadores, Curicó, una cancha siempre complicada. Eh, hay que estar concentrado y, y, y tratar de plasmar nuestro juego. Creo que más allá de, de, del tropiezo que, que tuvimos de local, creo que. En los partidos anteriores los muchachos habían demostrado un gran juego y, y esperar que, que lo vamos a repetir
6: mañana. Esa era la palabra de, del defensa eh, que mencionaba la palabra ahí en conferencia sí. de prensa. Y de eh, hecho,
7: eh, Felipe, eh, me imagino, Belus, Carlos, Alberto, Camilo, vamos a coincidir. Eh, bueno, Camilo, tú tuviste la oportunidad de verlo en, en Cancha de Católica el fin de semana pasado. Sí. Va a cambiar bastante con la, bueno, la incorporación otra vez de los jugadores que estaban en la selección chilena, porque es increíble cómo a la Católica le saca dos o tres jugadores, bueno, uno por lesión, como el caso del Luli Agüed, pero sacarle tres jugadores a la Católica le afectó, pero en demasiada a lo que hace el equipo en general de Ariel Holland.
9: Y yo diría sobre todo por el sector derecho ahí, cuando no estaba José Pedro Fuenzalía, tuvo que jugar Mañasco y, ma y Mañasco estuvo bien complicado.
7: Oye, lo de Mañasco, malito, ¿eh? bastante, bastante bajito.
9: Sí, sí, bueno, como, como ha sido constante y de hecho lo tuvo que cambiar en el segundo tiempo, para, eh, puso a Rebollido como lateral derecho y a Mañasco por, por izquierda, pero ahí sobre todo, en, en ese sector se, se nota, fue el, la principal ausencia en el partido
5: con la Conce
1: Bueno, pero usted lo vio en vídeo en directo, pero no pudo ir a JC, yo lo lamento mucho,
5: Camilo Vicencio.
6: Ahora que esperar. hay que
5: esperar. Ahora hay que esperar. Ya. La formación de la católica don Felipe.
6: Sí, eh, saltaría con Matías Dituro en portería, por derecha. Vuelve a la titularidad tras eh, el parate de las eliminatorias. José Pedro fue en salida, Germán Lanaro, Valver Huerta, Raimundo Regolledo, la línea de cuatro que pararía la Católica ya en el mediocampo, eh, Ignacio Saavedra en contención, acompañado de, de el que podría ser posiblemente el, la variante, yo creo que va a poner a, a Diego Valencia, ya en los costados va a poner por recostado por derecha a Gastón Lescano, de, 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 va a poner también por eh, izquierda, bien digo, a César a, a César Munder y ya haría como una especie de 10 de ganche, Edson Puch, eh, acompañado de arriba para dejar solitario a, a San Pedri.
5: Felipe, sabes que no me queda clara sí. la formación, pero ¿cómo va a poner a Valencia de contención al lado de, de Saavedra? ¿Me repite sí. el, el medio campo? Sí.
6: El mediocampo sería con Ignacio Saavedra ya. Y, y el, el posible, porque este es un posible Ya que podría poner en desmedro eh, a, 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 Al Gato Silva Ahí en sí, el
8: mediocampo. Ahí, ahí Porque creo, ahí, esta, esta
6: es la que tengo yo O sea, yo si ustedes me preguntan Yo me, me la juego al 100% por el Gato Silva Demedro desmedro de Diego Valencia e Iría con San Pedro y arriba en delantera Como siempre Por derecha Gastón Lescano Y por izquierda iría Edson Puch
1: Ahí sí Ahora Católica está en Curicó tiene un. No, se vienen no, viene al tiro. Se sí, vienen al tiro de inmediato, tiene sí. la autorización y media, son tres, ya. Son tres Y, media, sí. no, vamos. Sí.
6: y de hecho, ¿Ya? hay bajas que tiene la Católica para terminar el informe, muchachos. El parte médico de la Universidad Católica que entregó ayer, bueno, son los. Ya están los, sí, los mismos de siempre: Christopher Toselli, eh, Benjamín Pusevich, eh, Luciano Agüet, que se suma a, a los cuatro lesionados que tiene la Católica. Ahí también cierra la lista Marcelino Núñez, que todavía sigue lesionado. Estos serían lo, los cuatro que tiene como baja la Católica para el encuentro que tendría el día de hoy a las 21.30 horas en el Estadio La Granja en Curico. Eran 21. O,
5: o 21 horas. 21, 21 horas. 21. Sí. Sí, ya, okay. sí.
7: De hecho, horario poco habitual, ya no habíamos acostumbrado que el último partido fuera el del bloque de las seis y media, pero este partido... Esto, simplemente la explicación, de hecho Velo la dijo al comienzo del programa, es porque estaba la fecha de las clasificatorias y tenía que juntarse todo entre miércoles y jueves para jugarse la fecha porque mañana... Ya sabemos lo que va a pasar, lo mismo el sábado y el domingo. Por eso que se tiene que poner este partido de manera extraordinaria en el bloque de las 21 horas.
1: ¿Y, ¿Y la próxima fecha, de Leo, se juega martes y, martes y jueves?
7: Eh, justamente, ¿Eh? también por lo mismo, porque Marte recuerde que por la próxima semana hay plebiscito. Entonces, por eso también se tira la fecha que viene a, a, la, a la semana. A Pero yo no voy a ir semana. a
1: votar. ¿Por qué me perjudican si yo no voy a ir a votar?
7: Eh, porque recuerde
5: una que broma, hay una la broma, fuerza policial... Una broma mala.
7: Sí, no, pero de hecho, más de alguno la debe hacer, si no va a votar sí, y te dice ¿por va qué, va qué, a porque hay me... mucha
5: abstención, se lo digo de porque ahora porque hay una, hay una cuestión constitucional sí. de elecciones y se, y se sí, de, por... suspenden todo tipo de eventos. Claro, y además que
7: los carabineros van a estar todos los carabineros y las fuerzas de orden eh, apostadas en los distintos recintos, tanto afuera como adentro, entonces no habría en caso de que por ejemplo fuera como en otros países, por ejemplo, que la vida sigue igual, no hay no hay policía, pues entonces por eso tiene que jugarse entre el día martes y el día Miércoles, la próxima fecha, que de hecho comienza con Iquique y La Serena y termina con Everton y Colo-Colo. Okay. ¿Sí, Camilo? Sí. sí.
9: No, lo que iba a decir respecto a la formación que daba primero eh, Felipe, de que ponía Valencia, lo que pasa es que el fin de semana jugó más retrasado, como una especie de, como reemplazando a Wed, por ahí jugó más retrasado, entonces por, por ahí pasaba la, la opción de, de Valencia también.
5: Sí, porque Valencia sí. No, tiene muchas habilidades técnicas para jugar de volante es no. No. un centro delantero eh, grandote Eso. que va bien arriba, que la aguanta bien que pone el cuerpo, pero no es un hombre muy muy ducho con, con la pelota en los pies de hecho bueno. esa fue, una de las,
9: una, fue una de las críticas en ese partido con la, la UD la, la mala posición que puso a, a Valencia
5: Listo, muy amable Felipe. Entonces vamos a estar atentos a lo que haga sí. la Universidad Católica. Oye, Gracias, y va Felipe. A estar sí. Cancha
7: complicada la de la granja. Recién yo le he mandado una foto. No sí, está no. totalmente. Está decolorada. Sí, ecolorada, bastante ecolorada. feita la cancha, la verdad, de la granja.
5: Y por lo mismo, para saber más de Curicó, tenemos al profesor Jara Leonardo Mora, ¿no?
17: Tal cual, pues ¿cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. Podría decirse que Curico Unido está metido en una situación bastante complicada y bastante rara, porque el cuadro albirrojo recibe el día de hoy a la Universidad Católica en el Estadio La Granja con una situación bastante particular. En términos de estadística, el equipo de Nicolás Larcamón en la tabla general, en la tabla de este torneo, marcha séptimo con 20 puntos, lo que lo deja eh, al borde de las posiciones de copa pensando en que tiene posibilidades para clasificar en Copa Sudamericana 2021 como Chile 3 e incluso como Chile 4 en algún momento particular, como lo dice la tabla en este mismo instante tiene aguachipato arriba y también cobresal abajo entonces en ese contexto uno podría decir que mirando la tabla general Curicó Unido no tiene problema, pero a la hora de mirar la tabla ponderada que es la tabla del 19-20, Curicón Unido se encuentra décimo con 1.221. En este contexto, y luego de las derrotas consecutivas que ha tenido el cuadro Albirrojo, sumando la última frente al cuadro de la Unión Española en Santa Laura, la situación no está muy tranquila. Fuentes cercanas a nuestra producción y a la corresponsalía que en nos han contado que le dieron un ultimátum al Arcamon respecto de este partido con Católica y los próximos del inicio de la segunda rueda del torneo. Eso puede que complique la situación particular del cuadro albirrojo mirando las fechas posteriores. Viene el partido con Católica el día de hoy y el martes 20 de octubre se enfrenta a O'Higgins en el teniente a las 4 de la tarde. ¿Cuál es la situación puntual de Curicó Unido? Se verá en las próximas horas, en los próximos días y en las próximas semanas, incluso después del, después de la realidad de la situación del partido frente al cuadro de Católica hoy por la tarde. Así que vamos a ver qué nos cuenta Nicolás Larcamón respecto de la situación de jugar contra la Universidad Católica en pregunta que le hicimos durante la conferencia de prensa que ofreció a los medios de comunicación a través de la vía remota.
15: Somos conscientes que vamos a enfrentar un equipo que, que maneja muy bien la pelota, que tiene jerarquía individual, que tiene una estructura colectiva que, 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 que atraviesa un muy buen momento. Eh, por eso nosotros desde, desde nuestra intención de de siempre salir en búsqueda del partido, vamos eh, a, a cerrarles los caminos y también a, a intencionar reencontrar juego y, y, y profundidad a partir de, de, de las ventajas y los espacios que ellos nos puedan dejar, así que estamos trabajando sobre eso también.
17: Si bien no es titular permanente en el cuadro albirrojo, Fabián Cerda, el arquero formado en la Universidad Católica también tuvo tiempo para conversar con los medios de comunicación y además también respondió una pregunta que le hicimos respecto de la importancia de jugar contra el club que lo formó contra Universidad Católica y qué espera él precisamente de ese partido que se jugará esta noche y será transmisión de estadio en Portales a partir de las 20.40 en directo desde el estadio La Granja. Escuchemos al golero suplente de Curico Unido hablando sobre la importancia de jugar contra el puntero de la primera división, la Universidad Católica. Siempre es un, un plus
6: eh, distinto enfrentar a, al puntero en este caso al que ya viene por segunda vez siendo campeón del torneo y y en estos momentos está ahí arriba, está marcando la diferencia con, con los puntos, eh, partido tras partido y obviamente también con los jugadores que tiene dominado en la selección. El plantel eh, y el, en general estamos bien convencidos y, y obviamente con la disposición para revertir esta situación en la que estamos viviendo. Eh, no hemos sacado el resultados, pero pero seguimos trabajando de la misma manera y con la, la misma ambición de, de poder lograr eh, y hacer la hazaña de, de ganarle al puntero.
17: Como es tradicional, en durante la gestión de Nicolás Larcamón, ¿no se tiene una formación previa? Al comienzo del partido no se tiene una una tentativa mirando el partido frente a la Universidad Católica de esta noche. Así que no se la podemos contar hasta cuando ya nos falte solamente la última media hora previa al cotejo. Pero se sospecha que puede ser muy parecida a la que enfrentó a la Unión Española. Por lo tanto, esperamos hasta el último momento para contarles la probable formación de Curicó Unido frente al cuadro de Universidad Católica, cuando ya sea confirmada en la media hora ...previa al comienzo del cotejo Desde Curicó les informó Rodrigo Jara... ...la actualidad de Curicó Unido... ...esperando el partido frente a Católica... ...hoy 20.40, transmisión de Estadio en Portales. Adelante ustedes.
5: Gracias, profesor Jara. Lo que sí llegan las informaciones de último minuto de Curicó... ...es que Garcés no iría de titular, Camilo. Claro, iría Fabián Cerda, el arquero... ...que, insisto, hizo buena temporada en sí. Palestino y que ahora y, lo echan de menos con todos los arqueros. que claro, hizo buena temporada en Palestino y ahora va a ser titular porque se mandó varias eh, García y además cuando hay gol en Valparaíso gol de calera Minuto 61 de partido gol de calera y se pone ahí también a tiro de cañón parece, ¿o no? a tiro de cañón de de la católica de la católica así que se lo come Diana ¿eh? se sí, lo come Diana el arquero sí. de de Wander. y volviendo a Curicó también se había comido de hecho en no vale la
7: banca a los Pablo García
5: bueno o sea, hay como muchos goles, por lo tanto, son técnica la... así que eh, era evidente. Y ponerle un ultimátum al Arcamón con Católica es como medio complicado, Camilo. si el puntero. Me imagino que con otro equipo, a lo mejor, como un poco igual a Curicó, debería evaluarse.
9: Claro, lo que pasa es que ya son varios los malos resultados que, que ha tenido Curicó después de la, de la vuelta de la pandemia. Creo que solo le ganaron a, a Cuquimbo, me parece que fue el, el triunfo. Después han perdido de local con Everton, con Calera también. Eh, pero claro, a lo mejor habría que esperar un poco más porque, o, o, o por lo menos un, un partido más con, con un equipo similar Y lo de claro, lo de lo de Fabián Cerda Que recuerdo que cuando estaba un católico, en Católica En algunos momentos le tocó jugar un clásico también con, con la U En, un momento en que... Católica Cerda sí.
5: pasaba más expulsado que en la cancha Incluso sí. era, era tercer arquero y pasaba más expulsado que los titulares Con tanto reclamo que se pega Me recuerdo los clásicos con la U Pero bueno, después tuvo buen nivel en Palestino y extrañamente salió de, a pesar del buen nivel. Antes de irnos, muchachos, ¿qué les parece, Gabriel? Vamos a escuchar una de Reinaldo Navia que me parece muy interesante. Eh, ¿Sí? La tercera que. no eh, la, Claro, la, la tres de Navia, Gabriel, que nuestra selección merece un técnico de mayor jerarquía. Ya, vamos a estar retenidos ah, con. Ya, con a ver eso, si eh. están. Bueno, pues, pensaba que estaba lista, estaba cargada, en la de Reinaldo Navia, que no fue. El no, se fue Navia, ¿no? no se fue con chicas, ¿eh? No se fue con chicas la. La de Reinaldo Naya, ¿no? usted me dice si está listo o no. ¿Cuál vamos o a escuchar, pe... Verús? La 3.
7: La 3, ya, la escuchamos.
5: Vamos.
12: Yo creo que Chile, y con todo respeto para Reinaldo Rueda, no lo conozco. Eh, sé su trayectoria como técnico, pero yo creo que nuestra selección, y lo digo con todo respeto, merecemos un técnico de mayor, de mayor jerarquía, de, de mucho más nombre, de mucho más peso. No, no es fácil hoy en día meterse al vestuario de la selección Porque creo que hay peces gordos, pesos pesados Y poder manejar de repente un grupo de este nivel no es fácil eh, Y bueno, aparte que Chile hoy en día había adquirido un, un estilo Una forma de jugar, una forma rápida, intensa, dinámica eh, Que le gustaba ir a buscar el resultado Y no se conformaba solo con el triunfo y luego meterse atrás Sino que Chile le gustaba ir por más siempre y es algo que hoy en día con este cambio de técnico pues se terminó perdiendo y, y, y todos sabemos que, que, que es así y no por algo la gente, sabemos que hoy en eh, eh, Chile es un país muy futbolizado, la gente sabe mucho de fútbol y, y, y es por eso que son las críticas, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrado a, a tener una selección ganadora.
5: Bueno, eso y muchas cosas más las vamos a comentar eh, mañana, así que los dejamos invitados. ¡Conte vince,
12: los gol de calera
5: Cabezazo Gol de bici. El centro delantero sí. de rueda. Obviamente, y me parece que nadie Nadia no se sube la rueda neta, en ningún caso. No. Eh, no. no se sube la rueda neta. Así que, muchachos, los dejamos invitados para las 15-30 horas que vamos a traer, estar a través de Portales Digital para el partido entre Deportes Antofagasta y la U de Chile. ¿Algo más, muchachos, para terminar? No, nada
0: más. Nos vemos más tarde.
5: Ok, gracias, muchachos. Nos encontramos un rato más. Gracias, Gabriel.